0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售事。”你现在收听的是由天使美学销售赞助播出。你知道吗？以前的销售跟现在的销售到底有什么不一样？如果你是接家里的小小公司的话，到底要怎么样做销售才可以让你的业绩比你的上一代还要更好呢？想知道的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 Angel 老师。不知道你有没有注意到你们家附近？是不是有一些所谓的小型公司，像是杂货店或是批发进口商 ？Angela 老师呢，在几年前曾经在创业中心开了一堂销售讲座，讲座的名称是“不会销售，你创不了业”。在那一场讲座来听的人，大概有将近一百多人。主办单位也很讶异，实际来的人数跟报名的人数居然一个都不少。在销售讲座的一个现场，我举了实际上的销售案例，比如说客人的购物心理学是什么？你要去听懂客人讲的问题，从问题里面去植入你想要销售的商品。在其中，我教现场的人你怎么样去善用你的肢体销售，尤其如果你的客人是面对面的话，你怎么样去引导客人从原本不想买到有兴趣，最后愿意跟你买。在这场讲座过程当中，现场的来宾在 Q&A 的提问。非常的踊跃，也让我知道哦，原来大家对于销售的学习的方向跟目的是稍微有点不一样的。举个例子来说，有些人想要学销售是要直接用在直销跟保险，这个一点都不意外。但是有另外一派人是针对创业想要做的销售。比如说，很多研发产品的人，他在这一场讲座里面，他才理解原来销售跟行销这两个是不一样的。行销的范围是讲广，销售的范围是讲精准销售。也就是说，如果你今天想要把你的商品，尤其是研发的商品推到市场上，你要先做的是会销售。当你会销售的时候，你才会知道怎么样行销你的商品。在这当中，我印象最深刻的是小老板们。这些小老板们其实就是家里的第一代开了一家公司，这家公司有可能是做批发的，又或者是小本生意。做着做着，年纪大了，急望小孩子来接，回来接的这些就叫小老板。对于接家里的事业，你说要把它壮大吗？他其实也没有十足的把握，只希望这个公司不要败在自己的手上就好了。而这一群小老板最大的问题是什么？其实有两个。我还记得在当天有一个老板，他提出了他困惑很久的问题，他跟我讲说：“田、哎、军老师，我知道你说商品要分系列。”尤其是从价格上面去设定，可是我的问题是，我们做的是清洁的原料，我们的客人可能是洗车厂，或是清洁公司，清洁公司又分居家或是工地清洁，或是工厂清洁。基本上，我们卖原料，我们是直接对公司，我们又不是大盘商，我们是中盘商。所以，如果我今天我要做陌生开发，在网络上的时候，我又发现我的价格打不赢大盘商。很多人搜寻之后，他就会直接跟大盘商下单，除非大盘商觉得这个量太少了，他才有可能转给我们。但是到目前为止，其实是没有遇过的。所以我现在最大的问题是，第一个。我希望我们家里的业绩在爸爸给我之后，最起码不要再衰退。因为我发现我们现在主顾客虽然很稳定，这些客人叫的货量却越来越少。所以，我到底要怎么做，我才可以说服这些主顾客，他叫的货可以变多？同时，如果我想要让新客人进来的话，我可以怎么做？哇！这个问题听起来好像很简单，<笑>为什么？因为小老板认为就是两个嘛，我主顾客我要卖什么东西，那我要怎么卖？那新客人我又要卖什么东西，我要怎么卖？那这两个是不是都一样的？其实，在销售里面看起来问题好像一样，但是实际上还是会有点不一样。举个例子来说，你今天面对的客人就不一样了。一个是主顾客，他已经跟你进了十几年的货，有的可能到三四十年都有、哦、那这类的客人就有一个问题了，你只要调动你的价格，你的客人马上就不会跟你买，又或者是呢，叫的量马上锐减。小老板听到我这样说，对，确实没有错，因为他们有一次。大盘商调涨了，他们也跟着调涨，结果没有想到他爸的手机响不停，因为爸爸是第一代嘛，那你就知道客人是什么直接越过他，跟他爸爸客诉他儿子涨价这件事情，那怎么做会比较好呢？最好的情况不是原地涨价。所以我告诉小老板说，如果今天你要去调整这个价格的话，会建议你重新命名，不要给它原来的名字。除了重新命名，你的容量也要调整。比如说，你原本清洁的原料，你可能是一家人，那你重新命名之后，你要调整，可能调整的三倍，那你是不是那个容量可以再调小一点？重新给他一个名字，容量在变小。小老板说：“如果我把它容量调小，客人还是会发现啊，客人还是会觉得哦，买贵啊。”所以，如果你的客人是主顾客，他原本就习惯一定的量的话，那你可以把这个容量再把它往上调。容量往上调，价格也往上调，重新给他一个名词，客人其实就会接受了。小老板说，他可能要想一下，看是不是可以怎么样去调整。同时，我看着小老板他提供的一些产品，我也跟他讲，你的商品的品相，第一个只有十个。看起来好像很简单，但是如果你想要提高客人跟你进货的状态，会建议你把它分类、分系统，从系统里面再去分项目，从项目里面再去给专业的建议。像是如果是我的话，我就会针对不同的公司给予不同的建议事项。比如像今天如果是洗车公司的，我就会说洗车厂。必选的三大清洁品，或者是今天是工厂的，我就会说最受工厂欢迎的哪两种清洁商品。除了原本的原料单一，你是不是还可以提供最佳的使用配方跟比例，去教育你的客人为什么你要这样搭配？你搭配的比例是不是有可能还可以成为一个完整的商品？小老板这时候很讶异地回答说：“他倒是没有想过这种方式，因为一直以来他们都是直接跟大盘商进货，进货之后呢再转手给小盘商。对于商品的系列的分享跟组合的建议，还有配方的搭配，成为一个商品，这一点他觉得可以是一个商机。”小老板就问我说：“那如果我们做出来这些比例的商品卖不出去怎么办？”每一个在做商品设定的老板都会担心一个最大的问题：我的商品出来了，但是我没有人买。所以我告诉小老板说：“基本上你会做这个商品，你已经有设定好要卖给谁，对吧？”小老板说：“对啊，有一些我们其实常常在配的，我们都会知道。”那如果是这样，你可以先从现有的客人去问他要几组，你再来做。小老板当下非常讶异的说：“哦，还可以这样子哦，我倒是没有想到。”当你今天有一个想法，我有一个商品，你要去找的是你的客人是谁。但如果你已经实际上有客人了，你可以从这个客人的需求里面直接置入商品，而这些商品不需要太多成本，它是你现有的商品组合，它就可以产生。我就会建议你做。同时，我也告诉小老板一件很重要的事情：你要记得，它是一个商品，它不是原料，所以你给它的定位。它就不是用原料的成本价在卖，你不可以说我的 A 原料是五十块，加上我的 B 原料是三十块，这个商品你两个加起来卖八十块，绝对不能这样子设定。那当然，这中间有涉及到所谓的定价的敏感度。所以 ，Angel 老师这边就不再分享了，我就请小老板私下再跟我谈他们实际上定价的脉络是什么，我们再来做商品价格的一个决议。除了这个小老板的问题，现场其实有很多其他跟创业有关的，包含还有自己个人接案他们常遇到的销售问题。虽然时间有限。呃 ，Angel 没有办法在那一场讲座给大家一次到位的解答，但是在那一场讲座结束之后，大家给的回馈其实都非常好，让我很感动啊。Angel 本来以为这件事情就这么过了，因为后面小老板。他又私下有跟我约，针对他们家的产品的一个品相，要怎么样去做策略？那我也提醒他，实际上执行一定要很小心。为什么？因为他面对的是主顾客嘛，你一定要让主顾客相信你的专业。所以我们也做了一些专业销售的练习，让小老板在面对主顾客的时候，可以知道他要怎么样去攻防啊。当时的小老板，他的公司其实是在台中。这件事情我也认为，嗯，应该是不会有什么样问题。因为事后再询问小老板，实际上执行的状况回馈都是给正面的，因为他觉得原来还有这一招啊！整个业绩的成长幅度，他爸爸也吓了一跳，因为呢，止跌回升，原来主顾客进的货量，因为他有一个新产品，甚至所谓新产品的组合，主顾客觉得。很方便，所以虽然这个商品是比较贵的，主顾客还是大量的下单，所以听小老板说，业绩是有成长到 30% 之呢。这件事情我本来以为就这样了，直到在去年的时候，小老板又私讯我，他跟我说他现在遇到了一个困难。我心里想啊，有什么困难？难道是之前的销售状况是有问题的吗？小老板说：“是这样的，在经由那一套商品线的调整之后，业绩确实不错。所以呢，他就找了一些业务人员进来，叫业务人员去试着拜访主顾客，甚至开发新客人。想象是美好的，现实是残酷的。新的业务在拜访主顾客的时候，行政流程都没有什么问题，但是……”对于让客人在追单这件事情，好像施不上力，这是一个。第二个问题呢，针对于开发新客人的时候，业务人员都会说，新客人都说别人家才卖多少钱，网络上有更便宜的，因为这样子不相信我们家的商品，进而不愿意下单。所以小老板就问我啊，说 Angel 老师，如果是这样的话，要怎么办？其实这是很多小老板最常遇见的问题。当他接家里的事业的时候，压力其实是很大的。我怎么样让现有的业绩不要再衰退，同时可以止跌回升，日渐成长？我、哦、做到了日渐成长，就会有什么人力的问题？我要找这些,些人进来，我怎么样去培训他，让他们发挥更大的效益？好像又是一门学问。如果你跟这个小老板一样，也是继承家里爸爸留下的公司跟事业的话，你面对业绩瓶颈的时候，请你先去检视你的商品项目，这些商品有没有两个重点？一个重点是你的商品的定价一定要有三个不同的价位，分别是低、中、高这三个价位。如果没有的话，请你赶快去想。怎么样去设定商品的这三种价位？有三个不同的价位的商品之后，你要去想第二个重点：这些商品它分别要卖给什么样的客人？这些客人他要买哪一些商品？所以你第二点要掌握的是商品组合，要建立商品不单卖。或许你会说啊，老师。我们的原料都是客人叫什么，我们出什么。我们没有办法建议客人一定要买什么。当初小老板也是这样说的哦。那我其实就会建议从教育开始，你必须要让客人知道，除了他们原本的选择，其实还有什么样的选择。客人会相信你说的专业。如果不相信的话，那么你就要开始练习跟修正了。先把商品的重点这两点把它掌握出来 ，Angel 老师就可以跟你保证，你的业绩先会是止跌，后来就会逐渐回升。那如果没有回升的状况，我们就要看你在缔结的时候，也就是在跟客人接洽互动的时候，是不是有踩到一些销售地雷。<笑>毕竟，主顾客跟新客人还是不一样哦，我们在意的点还是不一样哦。每一个人他要听的跟要看的又有点不一样，这个就是所谓的区域销售。至于小老板问的第二个问题，我的团队人员要怎么带，就不在我们今天分享的范围里面了。好，说到这里，你是不是有一点概念呢？如果你也跟小老板一样。是接家里的公司，公司呢说大也没有很大，说小也没有很小，不知道怎么样去提升现有主顾客的业绩的话，你可以先从商品去检视，从商品检视之后，你就容易找到答案了。要是你觉得，我看呢，我的商品很棒啊，都没有问题。或是你认为你的商品不适合 Angel 老师讲的低、中、高这三个价位的话。欢迎你找 Angel 老师做一对一的销售咨询，因为有可能在当下你是没有看到你的销售优势哦。Angel 老师可以教你你怎么样去设定你的销售脉络，让你的主顾客提升你的业绩目标。好。如果你想要学更多的销售知识文的话，欢迎你搜寻 FB 的天使美学销售，那你不定期都有更新销售知识文哦。当然，最重要的是订阅销售诊疗室，销售诊疗室会尽量在礼拜二跟礼拜六更新。Angel 老师会跟你分享一般人常见的销售问题是什么。我是 Angel 老师。今天的销售诊疗室就跟大家分享到这里，我们下集见，拜拜。